0: مرحبا بالشيخ محمد حياك الله الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من الأخت سين ميم ألف من جمهورية مصر العربية من القاهرة تشكو مشكلتها مع الدراسة تقول أنا طالبة في كلية الطب من الله علي بعد التحاق بالكلية وهداني إلى صراطه المستقيم فغطيت وجهي والتزمت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلاه الحمد سبحانه ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في كثير من المنكرات، أهمها الاختلاط بالجنس الآخر منذ خروجي من البيت وحتى عودتي إليه، وذلك في الكلية حيث أنها مختلطة، أو في وسائل المواصلات وفي الشارع، تقول وبقي لي ما لا يقل عن لعدة سنوات حتى التخرج، وأنا الآن أريد أن أقر في البيت وأترك الدراسة. لا لذات الدراسة ولكن للمنكرات التي ألاقيها ووالدي ووالدتي يؤكدان علي بمواصله الدراسة وأنا الآن متحيرة هل أدخل بطاعتي لهما ضمن من يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أم أن عدم طاعتي لهما في هذا الأمر تعتبر عقوقا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين ورسول رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اذا كان الحال على حسب ما وصفت هذه المراه بالنسبه لدراستها فانه لا يجوز لها ان تواصل الدراسه مع هذا المنكر الذي وصفته لنا في رسالتها. ولا يلزمها ان تطيع والديها في الاستمرار بهذه الدراسه. وذلك لان طاعه الوالدين تبع لطاعه الله عز وجل، وطاعه الله هي العليا وهي المقدمه، والله تبارك وتعالى ينهى المراه ان تكشف وجه هذا الرجال وأن تختلط بهم هذا الاختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في كتابها وإذا تيسر لها أن تحول دراستها إلى جامعات أخرى في حقل آخر لا يحصل به هذا الاختلاط فهو أولى وأحسن وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتها ورزق الله
0: تعالى واصل. نعم. آه هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة دهوك، آه يقول مرسلها آه سفر شمس آه طه إذا كلف الرجل بمهمة رسمية كدوام أو عمل ضروري جدا في يوم الجمعة، فهل عليه أن يحضر صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟
1: يجب على كل مسلم أن يحضر صلاة الجمعة إذا سمع النداء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت أو كان في محل يسمع النداء لولا المانع ولا يجوز له أن يشتغل عن ذلك أي عن حضور الجمعة بشيء من امور الدنيا لان الله يقول فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع واذا كان البيع وهو اعم المعاملات واكثرها شيوعا يجب تركه فغيرها من باب اولى يجب الحضور الى الجمعه واذا حضر الجمعه وانتهت فقد قال الله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وقد يكون حضوره الجمعة سببا ومفتاحا لرزق الله تبارك وتعالى له حيث قام بما يجب عليه من عبادة الله وإذا اتقى العبد ربه وقام بما يجب عليه فإنه يقول سبحانه وتعالى ووعده الحق وقوله الصدق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما لو اشتغل بأمر أو بشغل يظن أنه ينتهي قبل الجمعة ثم أدركه الوقت وهو لا يمكنه أن يتخلص منه إلا بضرر فهنا لا بأس أن يبقى مشتغلا به ولو فاتته الجمعة لأنه في هذه الحال معذور لا.
0: لا. سؤاله الآخر يقول لو زنى رجل بامرأة محصنة أو غير محصنة وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا في دون الله خير
1: قبل الإجابة على سؤاله ينبغي أن يعلم المسلمون أن الزنا من كبائر الذنوب وأنه فاحشة من الفواحش وأن الله تبارك وتعالى جعل له في الدنيا عقوبة رادعة وفي نفس الوقت مكفرة هذه العقوبة أنه إذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يتزوج فإنه يجب أن يجلد مئة جلدة وينفى عن البلد لمدة سنة وإن كان قد تزوج وحصل منه استمتاع كامل بزوجته فان زناه بعد ذلك يوجب عليه الرجل بالحجاره حتى يموت وهذا دليل على قبح هذا العمل وقد وصفه الله تعالى بانه فاحشه وانه سبيل سوء فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن إذا ابتلي المرء بهذا الشيء ودعته نفسه إليه وأصيب به فإنه يجب عليه أن يندم ويقلع ويستغفر الله ويستغفر الله عز وجل ويعزم على ألا يعود ثم إن خلق من مائه فإن هذا الماء ماء فاسد لأنه من سفاح والحمل لا يلحق به ولا ينسب إليه شرعا ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا كانت بنتا خلقت من مائه وذلك لأنه إذا كان الرضاء وهو تغد الطفل باللبن الناشئ عن حمل من رجل إذا كان هذا الرضاء يؤثر في تحريم الرضيعة بحيث تحرم على صاحب اللبن وتوضيح ذلك أنه لو ارتبع الطفلة من زوجة رجل فإن هذه الطفلة إذا ارتضعت الرضاعة المعتبرة شرعا تكون بنتا له من الرباع لا يجوز أن يتزوجها. لا. لأنها تغذت من لبأ نشأ من حمل لهذا الزوج. فكيف إذا كانت هي قد خلقت من مائهم فإنها تكون أولى بالتحريم. وبهذا نقول إن هذه الطفلة التي خلقت من ماء الزاني لا تعتبر بنت له شرعا ولكنه لا يحل له أن يتزوجها ولا أن يتزوج أحدا من فروعها لأنها خلقت من مائهم.
0: نعم. من الجزائر وردتنا هذه الرسالة من السائل عين عين ألف جيم يقول في رسالته هل يجوز للمسلم ان يجمع بين زوجتيه في فراش واحد في ليله واحده وماذا يترتب عمن على من فعل ذلك؟
1: العلماء رحمهم الله ذكروا ان مثل هذا الفعل يكره وانه لا ينبغي ان يفعل لانه يحدث غيره بين الزوجتين. ولا يمكنه أن يقوم بالعدل بينهما في هذه الحال لأنه إن استدبر واحدة استقبل الأخرى وإن استقبل الأخرى استدبر الثانية وبهذا يفوت العدل الواجب وقد يكون ذلك سببا يمنع كمال الاستمتاع بالزوجتين أو إحداهما فلهذا كره العلماء ورحمه الله أن يجمع الرجل بين زوجتيه في فراس واحد
0: نعم. نعم أيضا يقول السائل من الجزائر جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن رفع اليدين في الصلاة في كل من الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة إلا أنه لم أعرف كيف أرفع عند القيام الثالثة هل في الجلوس أم بعد أن أستوي قائما
1: الحديث إذا رفع إذا قام من الجلسة للتشهد فإنه يرفع فعند القيام يعتمد على ركبتيه فإذا انتصب قائما رفع يديه
0: رسالة وردتنا من الحائرة صاد ميم باء من المدينة المنورة تقول فيها أنا إمرأة متزوجة وعندي خمسة أطفال ومنذ مدة طويلة جدا وأنا في مشاكل مع زوجي من ناحية أنه يكذب علي كثيرا في أغلب الأشياء وأزعل عليه وأطلب منه عدم الكذب علي فيحلف على المصحف بعدم الكذب علي مرة أخرى ولكنه لم يستطع الصبر عن الكذب أبدا وأنا لا أستطيع الصبر على الكذب والمشكلة الثانية أنه كثير الشك لدرجة أنه يشك مني في أقرب الناس إلي مثل ابنه الذي من مرة أخرى أرجو حل هاتين المشكلتين
1: حل هاتين المشكلتين ليست عندنا في الحقيقة ليست تلك المشكلة شرعية حتى يمكننا الإجابة عليها ولكننا نرشد الأخت السائلة إلى طريق الحل هاتين المشكلتين وذلك بأن تنظر هي وزوجها في جماعة أهل علم ودين ونظر حتى يجمعوهما على ما ينبغي أن يكون عليه من العشرة الحميدة والسيره الطيبة <تصفيق> آه
0: أيضا وردتنا رسالة من المرسل زيد عمر السابطي يقول فيها أنا زيد رضعت وأنا في صغري من المرأة هند رضعتين مع ابنتها مريم وقد أنجبت هند ولدين ثم أنجبت زينب فهل يجوز لي أنا زيد بأن أتزوج زينب علما بأنني لم أرضع من والدتها مع أختها الكبيرة سوى رضعتين أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء
1: فائدتك أنه يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة التي ذكرت بل وبالمرأة التي أرضعتك رضعتين لأن الرضعتين لا أثر لهما في التحريم إذ لا يحرم من الرضاع بل لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فأكثر فأما ما دون ذلك فليس له أثر هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وبعض العلماء يرى أن المحرم ثلاث رضعات وبعضهم يرى أن التحريم يثبت برضعة واحدة نعم وإنما ذكرت لك هذا الخلاف لأجل أن تسلك سبيل الاحتياط إذا شئت وأن تتجنب ما فيه شبهة في آراء العلماء رحمهم الله ولكن مع ذلك نقول إنها لا تحرم عليك لان الغاء لا يثبت بالمرتين فقط
0: من عبد الله بن سليمان الخريف من الرياض وردتنا هذه الرساله يقول ان شخص توفي ولم يكن له ذريه فاوصى أن لم, يكن؟ لم يكن له ذريه فاوصى ان البيت ضحية له ولوالديه وانه قال ملعون بائعه وشاريه الى ان يرث الله الارض ومن عليها والبيت الان طايح منذ سنين اي انه خرابه لا يساوي شيء وان المتوفى له اخ كبير في السن فماذا يعمل او فماذا يعمل لكي يبري ذمته من هذه الوصيه وهي موجوده معه الان وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: اولا وصيته ببيته كاملا وله وارث محرم عليه محرم عليه ذلك الفعل وهذا اخوه وارث له اذا لم يكن وارث اولى منه بالميراث، وإذا حصلت مثل هذه القضية بأن أوصى الإنسان بجميع ما يملك وله ورثة، فإن للورثة الخيار بين أن يجيزوا هذه الوصية، وبين أن يمنعوا ما زاد على الثلث منها، وعليه فإنه إذا لم يكن أخوه قد أقر تلك الوصية فإن له أن يمنع منها ما زاد على الثلث أما إذا كان قد أقرها فإن الوصية تنفذ كما قال الموصي ولكن إذا تعطلت منافع البيت فإن الواجب على الوصي الذي له النظر على هذا البيت الواجب عليه أن يبيعه ويستبدله بما يكون فيه نفع وريع حتى تنفذ الوصية الوصية على المطلوب
0: نعم نعم. اتابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الأخت سين ميم ألف من جمهورية مصر العربية القاهرة وتسأل عن الاختلاط وسفر شمس طه من العراق محافظة دهوك والسائل عين عين ألف جيم من الجزائر ويسأل يسأل عن الجمع بين زوجتين في فراش واحد وليله واحده والحائره صاد باء من المدينه المنوره تسال عن او عن اشكال وقع فيها حيث يكذب عليها زوجها ويتهمها ايضا ورساله زيد عمر السابقي من القنفذه معهد المعلمين وعبد الله بن سليمان الخيف من الرياض يسال عن الوصيه عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العفيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على التر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة